قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم إن شاء الله يعني العنوان اللي اقترحته على الإخوة هو الحقوق المتبادلة بين الأبوين والأولاد في الصحيفة السجادية طبعا الإخوة عندهم عنوان عام عن الأسرة بس راح يصير هذا يعني العنوان أخص ذاك عنوان عام وهذا العنوان أخص واخترت الصحيفة السجادية عليكم السلام ورحمة الله كما قدم الأخ العزيز حتى نطلع على هذه الصحيفة وهي زبور آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ففيها كل ما نحتاج في الواقع وهي في الواقع تفسير للقرآن الكريم وتفصيل للقرآن إذا لاحظنا الأدعية الواردة في الصحيفة السجادية كلكم يعلم بأن المرحلة التي عاشها الإمام السجاد سلام الله عليه بعد واقعة كربلاء كانت مرحلة كبت ودكتاتورية وتكميم الأفواه ماذا يستطيع أن يفعل الإمام سلام الله عليه فأفرغ معارف الإسلام من خلال الدعاء هو اسم دعاء ولكن معارف الإسلام في هذه الأدعية على أي حال الآن هذا الموضوع مسألة الحقوق والتكاليف المتبادلة بين الأبوين والأولاد هناك حقوق للأبوين على الأولاد وهناك حقوق للأولاد على الأبوين مع الأسف الآن يوجد هناك تهاون في هذا الأمر وهذا التهاون حسب رأي القاصر ناشئ من عدم الاطلاع على أهمية هذا الموضوع في الإسلام نريد أن نلقي نظرة إن شاء الله على هذا الموضوع من خلال أول الآيات الشريفة وبعدين نشوف إن شاء الله الصحيفة السجادية الآيات الشريفة تقرن طاعة عبادة الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين دائما الآيات الشريفة لاحظوا يعني أكثر من آية هكذا أول شيء تذكر تذكر عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به ثم يأمر سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين والإحسان إليهما 
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ يعني أول شيء توحيد بعد ذلك يأمر سبحانه وتعالى بالإحسان للوالدين هذه آية آية أخرى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آية وعدم الشرك به ثم يأمر بالإحسان للوالدين آية ثالثة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يعني هذا يدلك على أهمية هذا الأمر بحيث قرنه الله سبحانه وتعالى بعبادته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلاحظوا الآن يعني هذه الآن أربع آيات دائما الله سبحانه وتعالى أولا يأمر بعبادته وعدم الشرك به ثم يأمر بالإحسان للوالدين وطاعتهما فهذا يدلك على أهمية هذا الأمر بحيث قرنه الله سبحانه وتعالى بعبادته وعدم الشرك به لماذا يعني لماذا هذا الاهتمام بالإحسان للوالدين لماذا كل هذا الاهتمام ببر الوالدين عدة عناوين أولا ناحية أنهما أكبر سنا الواحد يحترم من هو أكبر سنا منه أم لا فالوالدان أكبر سنا بعد لابد أنه يحترمهم من هالناحية هذه هذا عنوان عنوان آخر أنهما سبب وجود الإنسان سبب وجوده العلة الإعدادية الله سبحانه وتعالى طبعا خلقنا ولكن خلقنا بأسباب هذه الأسباب هي التي الله سبحانه وتعالى أيضا خلقها هذه تسمى علة الإعدادية فحينئذ هما السبب في وجود الإنسان ومن هنا يجب على الإنسان أن يحترمهما لأنهما سبب وجوده التضحيات التي قدماها من أجل الولد الوالدان قدمها تضحيات لا تعد ولا تحصى الأم التي حملت والتي أرضعت والتي ربت شلون يعني شيء طبيعي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فحينئذ من باب الإحسان يجب على الولد أن يبر والديه ويطيعهما لاحظوا أعزائي في رسالة الحقوق رسالة الحقوق للإمام السجاد أيضا الإمام السجاد سلام الله عليه ورواها أبو حمزة الثمالي عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه فيها يذكر حقوق مثلا يذكر حق الله سبحانه وتعالى ويذكر حق الأعضاء أيضا يذكر حق اللسان حق اليد حق الرجل ومن ذلك أيضا يذكر حق الأم وحق الأب وحق الولد خلنا نشوف الآن أعزائي حق الأم ماذا يقول سلام الله عليه 
فحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا وأنها وقتك بسمعها وبصرها حفظتك يعني حمتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها جلدها يعني وجميع جوارحها إنسان أول ما يولد ضعيف لا حول له ولا قوة من الذي يحمي أمه نعم مستبشرة فريحة يعني قامت بهذا الأمر حمتك وخنمتك وهي فريحة ممستملة فريحة مستبشرة محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمها يعني في هذا الأثناء هي قد تتحمل من الأذى في سبيلك حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض فرضيت أن تشبع وتجوع هي أنت تشبع وهي تجوع وتكسوك وتعرى وترويك وتضمى وتذلك وتضحى نعم وتنعمك ببؤسها وتتلذذ وتلذذك بالنوم بأرقها هي أرقة لا تنام في سبيل نومك أنت وراحتك وكان بطنها لك وعاء وحجرها لك حواء وثديها لك سقاء نعم ونفسها لك وقاء يعني تحميك تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك فشكرهما على قدر ذلك فاشكرهما على قدر ذلك ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه من الذي يستطيع أن يشكر لأمه ما قامت به من أتعاب فشوفوا لأحظوا أخواني هذا حق الأم على الولد وأما حق الأب وحق أبيك أن تعلم أنك لولاه لم تكن يعني هو كما قلنا سبب الوجود سبب وجودك العلة الإعدادية فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه يعني الحين واحد مثلا راح ودرس وصار أعلم من أبوه فهل يجي يصير هو أعلم من أبوه لا أبوك أصل النعمة لأنه أصل وجودك فالآن أنت كل ما تحصل عليه هذا بسبب أبيك لا تتكبر على أبيك مو الآن تقول أبوي الآن ما درس وأنا درست أصل النعمة عليك مثل الآن واحد يركب ولد على كتفه فالولد راح يصير يشوف أكثر من الأبولة يبرك بالنا فوق كتفه فيجي يتكبر عليه يقول لي أنا أشوف أنت ما تشوف أنت تشوف بسببه هو ولا مرك بالنك على كتفه فالآن كل ما عندك هو من أبيك نعم فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله ما تقدر أنه تؤدي شكر هذه النعمة لأبيك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى فلاحظوا أعزائي إذن يعني أحد الأمور 
الأدلة على وجوب الإحسان للوالدين تضحيتهما أنهما ضحيا من أجلك فيجب عليك الآن أن تؤدي لهما هذا الآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فأنت ما سويت شيء وهم سووا لك أكثر فهذا أعزائي له يعني فلسفة وجوب الطاعة للوالدين والإحسان إليهما والآية تقول وبالوالدين إحسانا يقولون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية يعني كونهما ولداك هذا الشيء يجب عليك أن تكون برا بهما لأنهما ولداك لنفرض بأنه أصلا ما سووا لك شيء بعد الولادة فرضا الآن هنا يجب عليك أن تبرهما أيضا لأن الله يقول وبالوالدين كونهما والدين فقط هنا يجب عليك أن تحسن إليهما كونهما والدين مثلا الحين في أحد الأشخاص يمشي ويشتم أباه أجل لكم الله ويعلل ذلك يقول بأن أبوه ظلم أمه ظلم أمه يقول ومخلي هذا عذر إليه حتى يشتم أباه يقول أبوي ظلم أمي فقعد يشتمه أبوك ظلم أمك هذا مو شغلك أنت الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه على ذلك أنت وظيفتك أخرى يجب عليك أن تحسن إليه لأنه ولدك وأنه تروح الآن تسوي هذا الشيء وبعدين تقول بأنه ظلم أمي القرآن يقول وبالوالدين يعني هذا كون أنهما ولداك يجب عليك أن تبرهما أما شخص مثلا يجي يقول مثلا ما اعتنوا بي أبوي ما اعتنوا بي مثلا أو أبوي القسى علي الأول كله ضرب تروح المدرسة ضرب تجي البيت ضرب واحد يسقط في المدرسة يضربونه زي هذا الحين هو ساقط في المدرسة يبقى واحد يجي يسليل ويضربه لكن الوضع كان هكذا كله ضرب فهذه الآباء مساكين كانوا بهالشكل الإنسان بن بيئته لا جاء الآن مثل اليوم الحمد لله هذا الوعي الموجود اليوم ذاك اليوم ما كان فحتى احنا لو كنا يمكن في ذيك الأيام بنصير كذلك الآن يجون مثلا البعض هكذا يتكلم على أبوه بأنه قسى عليه ابن بيئته البيئة كانت هكذا هذا ليس دليلا الآن أنت اجيت تسيء إليه لأن الآية مطلقة وبالوالدين إحسانا أو مثلا يجي يقول ما اهتموا إلى دراستي في يعني بعض الإخوة الكبار كبار سنها يجدون يتكلمون على أباهم يقولون ما اعتنوا بدراستنا مساكين شنو عدهم ديك الأيام عشان يعتنوا بدراستنا يعني يقيس الأب قبل سبعين ثمانين سنة على الأب اليوم قال عشلون ذيك الأيام مساكين شنو عدهم كان حتى أذكر مرة واحدة صار نقاش من هالقبيل وكل واحد قام يتكلم على أبوه الوالد رحمة الله عليه والله يرحم والديكم جميعا سيد جواد كان ساكت بعدين هو معروف بقلة الكلام لكن بعدين كلماته رحمة الله عليه 
یعنی ما قل وجل گالم رحم اللہ والدہم ربون نے گالم رحم اللہ والدہم ربون نے وہ بعد ذکر المآسی لکان وشفون ہم ساکین گادی تتکلمون علی ابوتکم الان علی حال الآئے مطلقہ وبالوالدین احسانہ کونہما ولداک آدھا عنوان حین ایدن یجب علیکہ ان تحسین الیہما والآیہ ایضا مطلقہ تشمل الحیاء والموت یعنی حتی الاحسان بعد الموت مبس في الحیاء ولہذا يمكن في الرواية ان الانسان يمكن يكون بارا بوالديه في حیاتهما وعاقا لهما بعد مماتهما ما يعمل لهم خيرات ما يتصدق عنهم ما يقرأ لهم قرآن ما يزورهم وبالعكس يمكن عاق في حياتهما بار لهما بعد وفاتهما يصلهما يزورهما يعمل لهما الخيرات فحين دين الله يوصل له لهما هذه الخيرات ويوسع عليهما فيكون بارا لهما بعد وفاتهما لأن الآية مطلق ما فيها لا حياة ولا موت وبالوالدين إحسانا تحسن لهما حيين وميتين فلاحظوا أعزائي يعني أهمية بر الوالدين في القرآن أنه أولا قرن البر للوالدين وطاعتهما بعبادته وعدم الشرك به وثانيا جعل الإحسان لهما بشكل مطلق يشمل الحياة والموت ويشمل ما إذا أحسن إليك أو لم يحسن إليك فأنت وظيفتك أن تحسن إليهما الآثار الوضعية المترتبة على بر الوالدين يعني هناك الطاعات والمعاصي لها آثار وضعية يعني آثار الذنوب والمعاصي والطاعات مو تطلع بس في الآخرة مو أشياء كلها مؤجلة لا الآثار تطلع في الدنيا قبل الآخرة نعم لآثار الكاملة في الآخرة لكن هذا لا يعني بأن الطاعات أو المعاصي ما إليها آثار في الدنيا من قيل لك ولهذا شوفوا أعزائي في بداية دعاءكم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء هذه كلها هني تغير النعم هني تنزل البلاء هني تحبس الدعاء هني فإذا هذه يسمونها الآثار الوضعية للأعمال سواء كانت طاعات أم معاصي الطاعات لها آثار إيجابية في هذه الدنيا قبل الآخرة والمعاصي لها آثار سلبية في هذه الدنيا قبل الآخرة ولهذا يعني حتى الإنسان غير المؤمن المفروض يلتزم بهذه الأمور إذا كان عاقلا حتى غير المؤمن من ذلك بر الوالدين لآثار الوضعية من الآثار الوضعية إطالة العمر أن بر الوالدين يطيل العمر يبارك في الرزق يوفق الإنسان وهذا شيء يعني نشوف أمامنا مشهود قدامنا شوفوا أعزائي الآن في واحد بر والدي وشقية في الدنيا شوفوا استقرأ شوفوا بر والدينهم شوفوا مش لهم موفقين دائما الحمد لله وبالعكس عقوق الوالدين اللي هو 
له النقطة المقابلة لبر الوالدين حقوقهما العقوق ما هو أو بر الوالدين ما هو بر الوالدين يعني طاعتهما هذا بر الوالدين الإحسان إليهما يعني طاعتهما وعدم إيذائهما وإدخال السرور عليهما هذا هو بر الوالدين والإحسان إليهما النقطة المقابلة عقوق الوالدين عقوق الوالدين شنو إيذائهما إيذاء الوالدين عقوق لأن بعض الإخوة عصبالة يعني عقوق الوالدين لا يقوم يضرب أبوه يعني لا من قيل لك أي إذا للوالدين فهو عقوق الآن مثلا إذا واحد ما يهتم صلاته يؤذي والديه هم له هذا عقوق ما يهتم بدراسته يؤذي والديه هذا عقوق ما يهتم بنومه نومه غير منظم يؤذي والديه هذا عقوق العقوق إذن هو الإيذاء ما يهتم بأكله أكله غير صحي أيضا هذا عقوق فحينئذ بر الوالدين والإحسان إليهما يعني طاعتهما وإدخال السرور على قلبيهما وهذا له آثار وضعية إطالة العمر البركة في الرزق التوفيق في الحياة هذه من الآثار الوضعية لبر الوالدين والنقطة المضادة هي العقوق وقلنا العقوق هو الإيذاء يعني يكون إنسان لا يؤذي والديه ولذا أعزائي شوفوا حتى الشريعة يعني يعني الأحكام أيضا هنا شوف شلون المستحب يتحول إلى حرام إذا كان يؤذي الوالدين يا الله مستحب يصير حرام إذا كان يؤذي الوالدين صيام مستحب إذا مثلا الولد يبي يصوم صيام مستحب وهذا الصيام يؤذي الوالدين يصير حرام ما يجوز لك تصوم صيام المستحب فأصبح المستحب حراما إذا كان يؤذي الوالدين هذا يدلك على عظمة الوالدين عند الله سبحانه وتعالى وفي الشريعة بحيث أن المستحب يتحول إلى حرام إذا كان يؤذي الوالدين فمن هذه الأمور أيها الأعزاء إن شاء الله خصوصا خاطب أولاد الشباب يعني يكون إن شاء الله هم إن شاء الله بارون بوالديهم والآن يكونون أبرار بشكل أكبر إن شاء الله يعرفون ذلك بالتفصيل ويعرفون ذلك من خلال القرآن كما رأينا الآيات الشريفة التي تقرن طاعة الوالدين والإحسان إليهما بعبادة الله وعدم الإشراك به و البر والإحسان للوالدين بشكل مطلق غير مرتبط بأنهما أحسنا إليك أو لم يحسنا إليك فحينئذ إذا عرفنا هذه الأمور إن شاء الله نهتم بهذا الأمر بشكل أكبر يعني هناك الآن أشياء يندى لها الجبين في الواقع طبعا هناك الحمد لله عندنا أولاد بارون بأولادهم لا نريد أن نخفف من هذا الشيء لكن هناك نماذج بعد أيضا موجودة كبيرة كثير موجود أنه أشخاص لا يكلمون آباءهم وأمهاتهم موجود يعني أنا أعرف أشخاص مات أبوهم وهم ما كانوا يكلمونه على شنو 
على اشياء تافهه على اموال دنيا يعني قاطعوا اباهم على مال الدنيا بينما جاء شخص لرسول الله صلى الله عليه واله مختلف يا ابو على اموال فقال له رسول الله صلى الله عليه واله انت انت ومالك لابيك طبعا حكم اخلاقي هذا يعني والاموال الانسان هو يعني الاب ما يملكها اموال الولد لا يملكها الاب لكن من ناحيه اخلاقيه يعني رسول الله صلى الله عليه واله قال له انت ومالك لابيك يعني ما المفروض انه تختلف يا ابوك على اموال و يعني البعض مختلف ويا ابوه ما يطالب ابوه بدين لا وانما قاعد هو يبغي مثلا من ابوه شيء اكثر بعد فعاد ابوه لاجل هذه الاموال يعني هل انهم هؤلاء مطلعون على عظمه الوالدين في الشريعه ومع ذلك عاندوا لا اظن ذلك يمكن لجهلهم لجهلهم بهذه الامور والا لو يطلعون على انه كيف ان الشريعه امرت بطاعه الوالدين والاحسان اليهما لما قاموا بذلك ولذا ان شاء الله نعرف هذا الامر بالتفصيل زين اخترت الصحيفه السجاديه لنطلع من خلالها على هذا الامر على بر الوالدين في الصحيفه السجاديه على تكليف الأولاد تجاه آبائهم وأمهاتهم في الصحيفة السجادية وتكليف الآباء تجاه أولادهم يعني حق الوالدين على الأولاد وحق الولد على الوالدين لأنه أينما يكون هناك حق لشخص فعليه حق احنا الحين تكلمنا عن بر الوالدين ويجب على الاولاد ان يبر ان يبروا والديهم ويحسنوا اليهم زين هذا الان صار حق للوالدين اينما يكون هناك حق لشخص فعليه حق بما انه احنا قلنا الان للوالدين حق على الاولاد ايضا كذلك للاولاد حق على الوالدين لا يوجد احد يعني لا يوجد عليه حق الا الله سبحانه لا يوجد حق لأحد على الله ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه حقوقا كتب على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين شوفوا شلون الله سبحانه وتعالى ما واحد إلى حق عليه أو أنه يطلب الله بشيء ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه جعل على نفسه حقوقا عز وجل فكيف بنا نحن لأن البعض الآن مثلا بعض الوالدين عسبالهم بس هم ليهم حقوق ما عليهم حقوق بس ليهم أو بالعكس بعض الأولاد عسبالهم بس هم ليهم حقوق بعض بعض الأولاد لا هذه قاعدة أينما يكون لشخص حق فعليه حق أيضا زين الآن نشوف في الصحيفة السجادية هذا الكتاب العظيم كما أشار الأخ المقدم حفظه الله تعالى منسي بالنسبة لنا أعزائي أنا الآن قد نتأسف من أنه ما شفنا الإمام السجاد سلام الله عليه 
واقعا ما كان اسف ما شفنا تلك الوجوه النيره وان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان نرى تلك الانوار ان شاء الله في الاخره زين لو كان الامام السجاد الان موجود هذه الان الصحيفه السجاديه هي الامام السجاد عليه السلام احسنت هو الامام السجاد لو كان موجودا كان بيقول لنا هذا الموجود الان في الصحيفه السجاديه نتاسف ما شفنا امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب صلوات الله عليه هذا هو موجود في نهج البلاغ تعال شوف نهج البلاغه هذا هو امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والان البعض يجي يشكك بعد في نهج البلاغه من عندك منك وفيك بعد زين احسنتم يعني موجودين اشخاص اصلا ما عنده اي تخصص ولا يعرف شيء يجي يقول لك بانه هذا مو لعلي بن ابي طالب انتم الشيعه تقولون لعلي بن ابي طالب عجيب يعني زين اذا كان هكذا اذا هذا الان المنطق لانه احنا شيعه نقول لعلي بن ابي طالب ذلك بعد لانهم سنه يقولون ما هو لعلي بن ابي طالب شنو الفرق يعني بل اكثر احنا الان لاثبات امامه امير المؤمنين سلام الله عليه ما احنا محتاجين لنهج البلاغ امامته ثابته بالكتاب والسنه والعقل ما نحتاج الى نهج البلاغه يعني حتى لو لم يكن نهج البلاغه موجودا فان امامه امير المؤمنين ثابته بالقران والسنه والعقل احنا ما نحتاج الى نهج البلاغه لاثبات شنو امامه امير المؤمنين لكن السنه يحتاجون لنفي نهج البلاغه لانه اذا ثبت بان نهج البلاغه لعلي عليه السلام فمعنى ذلك هدم مذهبهم من الاساس لان مذهبهم قائم على تفضيل الثلاثه على امير المؤمنين فاذا ثبت بان نهج البلاغه لامير المؤمنين هذا يعني بانه هو الافضل وبالتالي ينهدم نعم فهم هم احوج لنا في نهج البلاغه منا نحن لاثباته لان احنا قلنا بان مذهبنا ما نحتاج الى اثباته الى نهج البلاغه على اي حال هذه الان يسبونها استطراد احنا طلعنا عن الموضوع على اي حال الصحيفه السجاديه السجاديه اعزائي زبور ال محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وعلى محمد تربطنا بالله سبحانه وتعالى في جميع الامور جميع المشاكل جميع هذا نتوجه لله سبحانه وتعالى وكما ذكرت لكم ايها الاعزاء هي تفسير للقران وتفصيل للقران الكريم لان القران مجمل زين الان هناك دعاءان في في الصحيفه السجاديه الدعاء الرابع والعشرون والدعاء الخامس والعشرون الدعاء الرابع والعشرون دعاؤه لوالديه والدعاء الخامس والعشرون دعاؤه لولده من خلال هذين الدعاءين نعرف حقوق الوالدين وحقوق الأولاد نعرف حقوق الوالدين على الأولاد من خلال الدعاء الرابع والعشرين ونعرف حقوق الأولاد على الوالدين من خلال الدعاء الخامس والعشرين 
دعاءان كاملان عنوانهما هذا الشيء فحين إذن شيء ثابت أمامنا وشيء واضح أمامنا نستطيع أن نتعرف على حقوق الوالدين من خلال الدعاء الرابع والعشرين نتعرف الأولاد يروحون يقرون إن شاء الله الدعاء الرابع والعشرين يعرفون حقوق الوالدين عليهم وإذا أراد الوالدان أن يعرف حقوق أولادهم يروحون للدعاء الخامس والعشرين شوفوا أعزائي الدعاء الخامس والعشرين اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف وأبرهما بر الأم الرؤوف هذا الآن قاعد يفصل لي سلام الله عليه وبالوالدين إحسانا الله قال بالوالدين إحسانا شلون أحسن لهم الآن قاعد يفصل لي سلام الله عليه اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف يعني اجعل في قلبي هيبة لهما شلون أنه أخاف من السلطان الظالم يكون لابد هكذا تكون هيبة لوالدي في قلبي هكذا تكون هيبة لهما اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف وأبرهما, وأبرهما بر الأم الرؤوف شوفوا شلون أعزائي فصل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا هذا إحنا قلنا بأن الصحيفة السجادية تفسير وتطبيق وتفصيل للقرآن هذا هذا معنى أن هناك القرآن مجمل قالوا بالوالدين إحسانا كيف أحسن لهما هني أحد مصادق الإحسان أنه تكون لهما هيبة في قلبي بحيث أنه أخاف منهم يعني يكون يعني الخوف المقرون بالمعرفة يعني معرفة مقامهم كما قلنا أنه كيف أنه هناك الله سبحانه وتعالى قرن طاعته بطاعة الوالدين هكذا أيضا يعني تكون لهما هيبة في قلوبنا إن شاء الله زين يقول صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء الرابع والعشرين واخصص اللهم والدي بالكرامة لديك الآن يدعو لوالدي والصلاة منك يا أرحم الراحمين وألهمني علم ما يجب لهما علي إلهاما يعني هناك واجبات علينا كما قلنا للوالدين يسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يلهمه علم ذلك أنه ماذا يجب علي؟ أن أعمل لوالدي وألهمني علم ما يجب علي وألهمني علم ما يجب لهما علي إلهاما زين أيضا يقول سلام الله عليه اللهم خفض لهما صوتي يكون ما أرفع صوتي عليهما اللهم خفض لهما صوتي وأطب لهما كلامي يكون كلامي طيب وياهم أعزائي يعني دائما نخاطب آبانا أيها الأعزاء بالكلمات الطيبة الرحيمة يا أبي يا سيدي يا حبيبي إحنا مع الأسف نستحي أن حياء في هذا المجال ليش نستحي في الروايات أنه إذا تحب شخص يقول له أني أحبك فكيف بالوالدين 
اطب لہما کلام یقون کلام طیب لہم دائم مثلا فی الفارسی آغاجون یقون آغاجون سید الحبیب سید روحی آکدہ خاتمون آبا ہوں احنا لیش ما خاطب آبا نا کدالی الان الامام سجادت و قاعد علمنے اللہم خفض لہما صوتی و آطب لہما کلامی و آلن لہما عریکتی طبعی کنو یاہم لین لطیف و عطف علیہما قلبی و سیرنی بہما رفیقا و علیہما شفیقا کنو یاہم شفیق و رحیم اللہم اشکر لہما تربیتی و اثبہما علا تکریمتی کل انا قاعد بین لنا سلام اللہ علیہ واجباتنے قل لی انہم ہوا ام ربوک کما رأینا فی رسالت الحقوق کیف قال سلام اللہ علیہ اللہم اشکر لہما تربیتی زین یطلب من اللہ سبحانہ وتعالی یشکر لہما تربیتی وانتا ما تشکر لہم تربیتهم اللہم اشکر لہما تربیتی و اثبہما علا تکریمتی شوف آخر جملة هني نذكرها من هذا الدعاء طبعا طويل هو يعني يبالي خمس دقائق إذا واحد يبالي يقرأ يبالي خمس دقائق أنا اخترت بعض الجمل حتى نطلع على نماذج من هذه الصحيفة العظيمة اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي بعد الصلوات يكون أدعو لهما اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي وفي إنم من آناء ليلي دائما حتى في الليل أذكرهم وفي كل ساعة من ساعات نهاري بعد الصلاة في كل لحظة في الليل وفي كل لحظة في النهار يكون دائما أذكرهم وأدعو لهما وأحسن لهما شوفوا شلون فهذا الآن نماذج من الدعاء الرابع والعشرين أيها الأعزاء من خلالها اطلعنا على شيء بسيط من حقوق الوالدين أنه يكون الإنسان أولاً تكون له هيبة لوالدي لا يكلمهم مثل ما يكلم الآخرين مرة واحدة كنا مدعوين على على عشاء الأب طلب من ولده أن يعطيه برتقالة شوية بعيد عنه أخذ برتقالة ورماها على أبوه ما يبي هنا يعني بس هذا ما يناسب أبوك هذا مو صديقك هذا أبوك المفروض تأخذ البرتقالة وتقوم بكل احترام وتعطيها أبوك نعم ما يناسب مزحة قدام الناس ما يناسب الأبو بهالشكل هذا أي نعم فهذا دليل أنه يعني عدم اطلاع على يعني مقام الوالدين أو مثلاً الآن يجي مثلاً الولد يجي من المدرسة يجي من المدرسة مفتلت يدخل البيت لا سلام لا كلام شنو الغداء زين يا حبيبي تعال أول شيء سلم على أمك أخذ إيد أمك قبلها وبعدين يقول شنو الغداء والغداء مكانه ما هو طاير زين فعلى أي حال يكون لابد إن شاء الله إن نربي أنفسنا على هذا الأمر هذا جسمه يعني هذا هو الدين هذا دين نحن الآن رأينا بأنه مأمورون بالإحسان إليهما كيف أحسن إليهما بهذا الشكل أنه قلنا نطيعهم وندخل السرور 
على قلبيهما هذا الان الاحسان للوالدين فالان اظهار الاحترام كما قال الامام السجاد اللهم اجعلني اهابهما هيبه السلطان العسوف وابرهما بر الام الرؤوف من ناحيه الخوف يكون هيبه اليهم من ناحيه البر شلون الام تقوم بخدمه اولادها هكذا انا اقوم ايضا بخدمه الوالدين نعم فهكذا هذه يعني النماذج من الدعاء الرابع والعشرين من الصحيفة السجادية من خلاله إن شاء الله نعرف حقوق الوالدين على الأولاد وأوصي الإخوة الأعزاء خصوصا أبنائي الشباب الأعزاء بمطالعة ودعاء الدعاء الرابع والعشرين المفروض كل يوم نقرأ كل يوم هو دعاء على أي حال ومن خلاله أيضا نطلع على حقوق الوالدين وأيضا ثواب بعد عصفورين بحجر زين هذا بالنسبة رحمكم الله إلى حقوق الوالدين على الأولاد هذا الدعاء الرابع والعشرين وأما الدعاء الخامس والعشرون دعاه لولده الآن نجي إلى حقوق الأولاد على الوالدين ما أدري كم صار لنا الآن لأنهم قالوا لي 45 دقيقة بس صار لا لأن مرة واحدة أنا كان عندي كلمة في مكان فقالوا لي وقتك من خمس إلى ست دقائق أنا بديت في الكلمة في الأخير قلت أرجو أن أكون قد وفقت للالتزام بالوقت المحدد قالوا لي تكلمت 35 دقيقة يعني المخالفة ما هي واجد نص ساعة بس على أي حال الآن إن شاء الله أهل السنابس كرماء إن شاء الله عاطيني 45 دقيقة فالآن بسرعة الدعاء الخامس والعشرون أعزائي دعاؤه لولده من خلاله نطلع على حقوق الأولاد على الوالدين ماذا يجب أيضا نأخذ عينة بسيطة والباقي أيضا إن شاء الله أنتم تطالعونه زين يقول سلام الله عليه اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم يعني يكون يعني قرة عين الأولاد إلي وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم جملة بسيطة جملة كلش قصيرة قصيرة وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم يعني هذا تفصيل لقوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا فسر سلام الله عليه وطبق الآية وأعطاناها بصورة واضحة وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم يعني الآن بيّن لي في هذه الجملة القصيرة واجبات الوالدين تجاه أولادهم وحقوق الأولاد على الوالدين وأصح لي أبدانهم يكون يعني من ناحية الظاهرية من ناحية الصحية 
صحة الجسم يكون ينتبه الوالدين ينتبهون لأولادهم من ناحية الصحة الجسمية لأنه بعد الآن الإنسان حتى إن شاء الله يبقى في هذه الحياة يكون لابد جسمه صاحي فحينئذ يهتم الوالدان إن شاء الله بصحة الأبدان وهذا الجميع الآن يقوم بهذه المهمة ما تحصل الحين والدان لا يهتمان بصحة أبنائهم الجسمية على أي حال فهذا واجب وصحة لأبدانهم وأديانهم إهني المهم وصحة لأديانهم يعني واجبك أيها الوالد أيها الوالدان من واجباتكم أن تصححوا أديان أبنائكم طبعا هذا مو دعاء يعني بس مجرد هذا الإنسان يقعد لقلقة لسان وإنما هذا الآن قاعد يبين لي الإمام شنو واجباتي تجاه أولادي أن تكون أديانهم صحيحة زين شلون تكون أديانهم صحيحة يكون لابد أنا أهتم بذلك بأنه تربيتهم التربية الصحيحة الدينية وأديانهم وأخلاقهم في يوجد فرق بين الأخلاق والدين إنما بعثت لأتممه مكارم الأخلاق هناك أمور أخلاقية واجبة هناك أمور أخلاقية مستحبة يعني الآن أمور الأخلاقية الواجبة بر الوالدين مثل ما تكلمنا عليه هذا أخلاق لهم أخلاق هذا واجب لكن مثلا الآن في أمور أخلاقية مستحبة جيدا أن الإنسان يتصف بها مثلا أن تلقى الناس ببشر حسن يعني ما لا تلقى الناس بمقطب يكون تلقاهم بابتسامة أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول المؤمن بشره في وجهه عزنه في قلبه لأن الإنسان المؤمن دائما يشعر بالتقصير بأداء الواجبات تجاه الله سبحانه وتعالى فدائما حزين وحزين بعد يشوف الجرائم التي ترتكب الآن شوف في غزة شنو قاعدين يسوون فشيء طبيعي أن الإنسان يكون عنده حزن لكن الحزن في القلب لا تلقى الناس بوجه مقطب المؤمن بشره في وجهه عزنه في قلبه فالإنسان يكون مبتشر ويلقى الناس ببشر حسن هذا هذه أخلاق مستحبة مو واجبة لو الآن إنسان مثلا لقى الناس بوجه مقطب عمل حراما طبعا إذا ما عذاهم يعني يعني هذا كمال هو ما عنده وإذا الآن جم مثلا بعض الإخوة يقولون مثلا بعض الشيوخ قطبون إن شاء الله الآن ما موجود هذا الشيء إن شاء الله فيقول لك يعني هذا يأثر على العدالة لا ما يأثر على العدالة هذا يعني كمال أخلاقي هو فقده وإلا لكن ما يأثر على العدالة على أي حال هناك فرق بين الدين والأخلاق لأن الأخلاق فيها واجب وفيها مستحب هذا اللي أنا ضربنا مثل أنه الإنسان يلقى الناس ببشر حسن هذا أمر مستحب هنا الإمام السجاد سلام الله عليه يقول وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم فبين لنا واجباتنا أعزائي تجاه أولادنا من ناحية الصحة الجسمية الكل يهتم بذلك الأديان والأخلاق أنت أيضا يجب عليك أن تربيهم على الدين وعلى الأخلاق كيف أيها الأعزاء المدرسة الأولى هي البيت أول مدرسة البيت زين فحينئذ هو يتربى هني التربية السلوكية يسمونها هني ما يحتاج تلقي محاضرات 
لا هو طفل اصلا ما يفهم محاضره شنو وانما يشوفك شنو انت تسوي يشوفك شنو تتكلم فاذا شافك تصلي راح يطلع مصلي ولهذا احنا نوصي الاخوه بانه صحيح الان انسان يستحب ان يصلي دائما في المساجد لكن خليك ركعتين في البيت ركعتين مستحبتين في البيت ان شاء الله عشان الاولاد يشوفونك تصلي اذا ما شافوك تصلي كلش فحين كيف يصلون التربيه السلوكيه اعزائي هذه اصح لي اديانهم يكون انا اكون لهم قدوه قدامهم اسوي الاشياء هذه اذا شافوني اصلي راح يصلون اذا شافوني اهتم مثلا بالذهاب للمسجد قبل الاذان يشوفون ابوهم يقوم يصبغ الوضوء ويتجهز قبل الصلاه ويطلع الى المسجد حين هذا تربيه عمليه والان قاعد يربيهم على هذا الدين يشوف يشوفون البنت تشوف امها محجبه اذن هذا تربيه عمليه وسلوكيه راح تطلع محجبه هذا معناه انه اصح لي ابدانهم واديانهم يكون لابد احنا نربي اولادنا في البيت هذه التربيه كونوا لنا دعاة بغير السنتكم مو بس برا في البيت ايضا الان شلون مثلا اولادي ربيهم على الكلام الحسن يكون لا يسمعوا مني كلمه بذيئه اذا سمعوا مني كلمه بذيئه حينئذ راح يتعلمون لكن اذا ما شافوا مني الا الكلام الحسن ما شافوا مني الا المعامله الحسنه لامهم والام كذلك تعامل زوجها معامله حسنه راح يتعلمون على ذلك راح يطلعون عندهم اداب واخلاق ولسان جميل فهذه الامور الوالدان مسؤولين مسؤولان عن تربيه الاولاد تربيه دينيه اعزائي قوا انفسكم واهليكم نارا القضيه مو بس انا مسؤول عن نفسي وانما مسؤول عن اولادي بهذه التربيه الان مثلا اذا شويه الاولاد كبروا اخذهم وياي المسجد اخذهم وياي الماتم فهذا مني يتعلمون على المساجد يتعلمون على الماتم يتعلمون على حب اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام فهذه مسؤوليتنا تجاه ابنائنا بينها لنا الامام السجاد في الدعاء الخامس والعشرين عندنا الدعاء الرابع والعشرون يبين لنا واجبات الاولاد تجاه ابائهم والدعاء الخامس والعشرين يبين لنا واجبات الاباء تجاه اولادهم نسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يبصرنا ان شاء الله بواجباتنا ونساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ان شاء الله للعمل بهذه الامور